0: Juli, mhm. wir haben ja mal einen Kommentar bekommen bei Apple Podcasts. Mhm. Wir würden mal sagen, der ist sehr direkt. Also wir sind ein unterirdisches Duo und wir teilen uns den Intellekt eines Fünfjährigen und wir verstehen die einfachsten Zusammenhänge nicht und sind null wortgewandt. Ja, ja, das war mein Wort dazu. <lacht> Aber, lieber Kommentator, liebe Kommentatorin, wir haben jetzt eine Folge für dich, denn wir lassen uns ja auch gerne von euren Kritiken inspirieren. Und diesmal geht es auch genau um diese Personen, die, ich sag mal, nicht so viel vom IQ-Kuchen abbekommen haben. Deswegen Shoutout an Valentina, Geheimagentin. Diese Folge ist für dich.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry-Potter-Welt eintauchen. Wir sind die wenig wortgewandten
0: Potterheads Linda und
1: Julie. Hallo. Hallo. Wir haben noch nie Hallo gesagt. In diesem Podcast fällt mir gerade auf, oder? Stimmt, ja. Flex? sagt man, begrüßt man sich im Podcast? Hi, <lacht> schön, dass auch du da bist und ihr, dass ihr euch Zeit genommen habt, eure
0: Podcast-App geöffnet habt und zu uns gefunden habt. Wir freuen uns natürlich darüber. Absolut. Und wir starten natürlich wieder mit dem Mysterious Ticking Noise, der Auflösung von Mysterious Ticking Noise Nummer 49. Und wir hören nochmal kurz rein.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Wir haben ja mitgeraten und hatten viele verschiedenste Ideen. Zum Beispiel habe ich ja gedacht, das ist auf jeden Fall, ich war mir, glaube ich, sehr sicher, Ron Weasley, ja, immer. <lacht> Ron Weasley, der gerade nach dem Tod von Dumbledore den Dilluminator bekommen hat und damit rumspielt, weil er irgendwie nicht rafft, was das ist und was es kann, und dann da immer dieses Lichtbällchen auf und nieder wieder geht. Das war es aber nicht. <lacht> Surprise,
0: ich würde gerade sagen. Und dann sind wir auch wieder auf dieses Zugthema gekommen, also so langsam gefühlt jedes Mysterium. Ticking Noise spielt bei uns im Zug. <lacht> das klingt aber
1: auch immer im Hintergrund so komisch. Ich glaube, das liegt daran, wenn man so aus, der, aus dem Film nur die Tonspur irgendwie so rauszieht, dann kommen da so Background-Sounds mit und die sind immer sehr verwirrend. Ne? Ja. Also das
0: muss man auch mit einplanen. Und das Gewitter. Das hat mich auch verwirrt, weil ich nicht zuordnen konnte, in welcher Szene gab es so ein Gewitter. Oder ist das überhaupt Gewitter?
1: Leute, Leute, aber wir haben ja zum Glück euch. Wir haben schlaue. und das war auch wirklich so... Ah, ja, <lacht> wenn wir das immer lesen, wenn ihr uns dann in die DMs leidet und uns das immer so schön aufschlüsselt. Ihr hattet recht, es ist tatsächlich in Potter Teil 1 und zwar in der Szene, als Ron, Harry und Hermine ja schon auf dem Weg sind, nach den Hockruxen zu suchen und die dann halt in diesem Zelt sind. Und Hermine schneidet Harry da gerade die Haare und man hört dann auch, ist diese Schere. Und dann sagt sie ja, glaube ich, auch noch zu ihm, lass mich bitte nie wieder deine Haare schneiden oder so. darum hatten wir ja eigentlich auch schon gesprochen in der Folge, als es auch um die Frisuren ging und wir auch gesagt haben, hm, gibt es eigentlich Leute, die mal Haare schneiden? Und meinten wir ja, nur Hermine in Tümer des Teil 1.
0: Ja. Yeah. I don't know. <lacht> Weiß ich nicht. Hätte ich nicht so erkannt. Äh, äh. Naja. Egal. Macht nichts. Ich nehme das inzwischen Gelassen. ganz entspannt und ganz ehrlich, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. Ich meine, wir teilen uns ja eh den Intellekt eines Fünfjährigen, dann finde ich es auch nicht so schlimm. Ich
1: gesagt, bist ja doch ganz wortgewandt.
0: <lacht> dann finde ich es auch nicht so schlimm, wenn man es nicht erkennt. Ist auch okay. Feini, das stimmt. <lacht>
1: Auch heute haben Linus und ich wieder unsere Patronus-Post dabei. Und da haben wir die Top-News rund um die Wizarding World mit dabei. Wir, ja, durchforsten das liebe Internet für euch, scrollen uns die Daumen wund, bis wir auf die coolsten Harry-Potter-News gelangen, die es so in der Woche bis zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gab. Da haben wir euch schon wieder ein paar mitgebracht. Zum Beispiel gab es jetzt zuletzt ein Interview vom lieben Gary Oldman, was nochmal aufgeploppt ist. Gary Oldman kennen wir alle, das ist der Serious Black. <lacht> Und in der Überschrift hieß es schon sehr Clickbait-mäßig, ich danke Gott für Harry Potter, wie seine Rolle ihn rettete. Ich liebe ja wow. sowas. Da hast du mich ja nach 0,1 Millisekunde. <lacht> Klicke ich, da, klicke ich da drauf. Also da gibt es so einen kleinen Throwback in Gary Oldmans Life und wie das damals alles so war. Und es war dann zum Beispiel so, dass er sich getrennt hat, also die Ehe war aus und er war damals 42 Jahre alt, halt geschieden und er hatte dann das Sorgerecht für seine zwei Jungs. Er musste also eben, ja, eben sich komplett um die Jungs alleine kümmern. Und das allein wäre schon ziemlich schwierig gewesen für ihn, sagte er. Dann habe es aber in der Filmbranche auch noch so einen Wandel gegeben, der viele Produktionen dann nach Ungarn, Budapest, Prag und Australien verlegt hatte und das war halt für ihn damals nicht möglich umzusetzen. Also er musste halt viele Aufträge, Jobs und sowas absagen, weil er halt eben Papa war und dann eben als alleinerziehender Vater nochmal viele Verantwortung hatte. Und deswegen sagte er, war er umso dankbarer für seine Rolle in Harry Potter und auch in Batman. Und Jesus Christ, ich war so, hä? Ach ja, da habe ich ja gar keinen Zusammenhang gezogen. Wie wandelbar kann man bitte sein? Guck mal, Linda, bitte nochmal die Rolle an, wie er mhm. als Sirius Blake aussieht, hast du ja vor Augen. Und bitte ja. guck dir nochmal an, wie er im Batman aussieht. Da spielt ja doch diesen Polizisten, glaube ich. Ja, komplett anders. Das ist
0: verrückt, weil er ja auch die Haare kurz hat und so.
1: Genau. Und man kennt ja beide Rollen. Ich finde auch Batman richtig cool. Und ich habe den ja schon tausendmal gesehen und ich habe irgendwie noch nie einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Charakteren
0: gezogen. <lacht> nee, ich habe es auch gerade parallel offen. Ach, gibt's so eine Gegenüberstellung? Ja, aber absolut so gar nicht. Also krass, ne? Also sexy serious ist halt auch nicht mehr so sexy dann. Also <lacht> ja, genau. irgendwie James Orden. Ja, habe
1: ich auch gedacht. Naja, gut. Und auf jeden Fall hat er dann gesagt, dass er dann halt eben mit seiner Rolle in Der Gefangene von Azkaban und eben halt als Polizeichef, wie du schon sagst, James Gordon in Batman Begins, halt eben den Wendepunkt hatte, der ihn so gerettet hat aus dem Ganzen. Weil er für diese Rolle eben nicht irgendwo hinreisen musste, nach Ungarn, Budapest oder sonst wohin, Also für seine Kinder gleichzeitig da sein konnte und trotzdem ordentlich Cash gemacht hat.
0: Ja, und man muss aber auch dazu sagen, er hat fünfmal geheiratet. Das, lieber Gary, sollte man sich vielleicht nochmal überlegen, denn Frauen sind teuer. <lacht> Oh,
1: ich habe es auch geguckt, mit wem er denn alles verheiratet war, weil ich war ehrlich gesagt noch nie so in dieser Biography von Theos Black quasi drin, also Gary Oldman. Und er war auch einfach mal mit Uma Thurman verheiratet. Wie krass ist denn das auch?
0: Ja, das habe ich auch nicht gewusst.
1: Naja, hier ein bisschen Gossip, so aller Brigitte, bunte, Promiflash und wie sie alle heißen.
0: <lacht> Und dann noch eine News, und zwar gibt es eine neue Besetzung von Severus Snape im Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind ab 2024. Und zwar von Oliver Masucci, der schnappt sich schon seine zweite Harry Potter Rolle, mhm. denn er hat auch schon bei den Fantastischen Tierwesen mitgespielt. Und zwar hat er dort den Vorsitzenden der Internationalen Vereinigung von Zauberern, also den Chef der Zaubererwelt, Anton Vogel, verkörpert. Und jetzt geht er eben ans Theater und er hat immer gesagt, er würde gern mal den Bösen spielen, den ganz Bösen oder den ganz Guten. Und in Harry Potter könnte er ja so einen durchgeknallten Lehrer spielen für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und Snape fand er auch immer sehr zwiespältig und sehr interessant, weil man nie wusste, in welche Richtung das mit dieser Figur geht. Und ja, da hat er auf jeden Fall Glück gehabt und konnte sich freuen, denn er spielt jetzt eben Snape. Und zwar gibt es so ausgewählte Spieltermine zwischen dem 29. Februar und dem 10. März, also so ein paar Auftritte hat er dann auf jeden Fall. Und ja, mal schauen. Vielleicht kriegt er ja dann auch noch eine Rolle in der neuen Harry Potter Serie. Dann hat er drei Rollen gespielt. Aber eigentlich
1: auch für cool, wenn du so auch Harry Potter liebst und es soweit geschafft hast, dass du erstmal in die fantastische Tierwesen schon mitspielen kannst, was ich auch schon ziemlich krass fand. Und dann halt jetzt auch noch die Chance hast, bei, auf dem Theater mitmachen zu können.
0: Ja, absolut. Dann ist man auch sehr wandelbar auf jeden Fall. Und ja, also wenn jemand von euch genau in der Zeit ins Theater geht, dann werdet ihr ihn auf jeden Fall auf der Bühne sehen. Ich fand eh krass
1: bei Fantastische Tierwesen. Also ich finde es immer krass, wenn deutsche Schauspieler*innen in zum Beispiel amerikanischen oder generell andernsprachigen Produktionen mit dabei sind. Das ist ja auch bei äh, Matthias Schweighäfer jetzt zum Beispiel so. Der ist doch jetzt auch irgendwie da so voll durchgestattet. Und das fand ich bei dem auch schon so crazy. Der hat ja auch hier, er ist wieder da, diesen Hitler-Film da gespielt zum Beispiel. Ja. Und dann fand ich das so crazy, dass er dann auf einmal bei die Fantastischen Tierwesen mit dabei war. Was ich nur so ein bisschen irritierend fand, dass er so, dass er diesem anderen Schauspieler, Mats Mikkelsen oder so, der spielt doch, glaube ich, auch mit
0: bei die Fantastischen Tierwesen. Ich finde, die sind sich so ähnlich vom Typ, findest du nicht auch? Aber eigentlich spielt er ja auch einen Deutschen im Fantastischen ja. Tierwesen. Da spielt ja. er ja auch den deutschen Zaubereiminister. Also das passt dann schon sehr gut.
1: Linda hatte ja schon davon erzählt, dass es jetzt einen Fall gab oder beziehungsweise ein Event gab, bei dem herausgefunden werden sollte, ob Harry Potter vielleicht ins Gefängnis kommen sollte. Ob er ein Strafvollzugsanstalt-Dudes ist, ob er einfach ein Verbrecher ist halt. Da gab es eine Strafrechtsprofessorin und die war in der Düsseldorfer Zentralbibliothek. Und die hat eben diese Frage geklärt. Also müsste Harry Potter quasi in der Muggelwelt ins Gefängnis, ja oder nein? Und sie selber hatte gesagt, dass sie die Frage sehr interessant fand und es interessant fand, welche Parallelen es zwischen der Rechtsprechung in der magischen und halt eben in der Muggelwelt gibt, das Publikum, was da hingehen konnte, und ich finde es so schade, dass wir es nicht
0: geschafft haben, weil es ja bestimmt spannend gewesen, aber ist natürlich wieder nicht in München gewesen.
1: <lacht> ja, zumindest hier nebenan im, im Verbotenen Düsseldorf, wie man ja in Köln sagt, aber habe es leider trotzdem nicht ge gepackt. Das Publikum, was dort dann in dem Saal saß, das konnte dann per Handy so interaktiv an dieser Veranstaltung dran teilnehmen und durfte dann auch am Ende, nachdem halt ganz viel diskutiert worden ist, abstimmen. Und das haben tatsächlich 71 Prozent geantwortet. Mit Ja auf die Frage, ob Harry Potter ein Verbrecher ist, was ich ziemlich krass finde. Um eben zu klären, womit sich der Zauberer strafbar gemacht hat, mussten die ZuhörerInnen sich halt eben ziemlich gut mit den sieben Wänden dem ganzen Harry-Potter-Universum auskennen. Und dann hat sich die Strafrechtsprofessorin und das Publikum dann auch vor allen Dingen auf die unverzeihlichen Flüche konzentriert und sich das Ganze mal angeguckt. Und eigentlich ist die Rechtsprechung so bei uns Muggeln <lacht> ziemlich eindeutig. Also wenn jemand tötet, dann ist er obviously auch ein Killer, also ein Verbrecher. Und wie die Strafe dann dafür ausfällt, hängt dann eben von den Umständen ab. Ne, War es Notwehr oder Vorsatz und blablabla, bla bla, wir kennen das ja alles. Vielleicht sollten wir uns da nochmal mit Mordlust oder so zusammen tun. Und in der magischen Welt landen ja TäterInnen, wenn sie jemanden getötet haben oder ähnliches, in Azkaban, also in dem Gefängnis, haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist zum Glück nicht zu vergleichen mit den Gefängnissen hier, da werden nicht einem die Seelen ausgeraubt. Naja. Naja, you never know. Also you never know. Ich las noch nicht. so, ähm, glaube glaube ich, ist auch nicht so nice für die <lacht> mentale Gesundheit. Das stimmt natürlich. Dann sind die so ein bisschen durch die Harry-Potter-Welt gegangen und haben sich die Storyline richtig angeguckt und haben dann zum Beispiel geschaut, dass zum Beispiel Sirius Black oder auch Hagrid ohne Verhandlungen im Ministerium für Zauberei ins Gefängnis nach Azkaban geschickt worden sind und haben sich dann eben gefragt, ob Harry das Gleiche hätte drohen können. Wenn er beispielsweise Horcruxe zerstört, handelt es sich dabei eher um Sachbeschädigung als um ein Tötungsdelikt, sagt dann die Juristin, weil der Körper weiterleben kann, selbst wenn Teile der Seele gestorben sind, also zumindest einige Teile, weil letztendlich stimmt es ja auch. Voldemort hat ja auch weitergelebt, zumindest mhm. bis alle zerstört worden sind. Und dafür würde er dann wohl nicht in Azkaban landen. Wenn Harry die unverzeihlichen Flüche aber anwendet und damit tötet, begeht er jedoch eine Straftat. Und so lautete eben das Fazit des Abends: Harry Potter ist nach muggelscher Rechtsprechung tatsächlich ein Verbrecher. Aber natürlich heißt das nicht, dass wir jetzt alle Harry Potter nicht mehr mögen. <lacht> und es gilt ja auch zu glücklich das Muggelsche Gesetz in der Wizarding World. Aber ich finde es total cool und interessant. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen und du meintest es ja auch schon, dass es gar nicht das erste Mal ist, dass hier in der Muggelwelt sich wirklich öfter Leute mit solchen Harry Potter Fällen auseinandersetzen oder die sich zur Seite ziehen und gucken, hey, wie kann man das denn auf unsere Rechtsprechung übertragen oder so. Es gab ja auch, glaube ich, so ein Studienfach, hatten wir auch schon drüber gesprochen, mhm. wo sich das Ganze auch irgendwie angeguckt wird, finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und der Abend war wohl gut und der Saal war wohl auch sehr gut
0: gefüllt. Ach cool. Ja, und für alle liebe Nimbis von euch, die auch Bock auf Kriminalfälle haben und Verbrechen, hört doch mal, falls nicht schon passiert, in unsere Wizard-Crimes-Folge rein. Das ist ein Special, das wir gemacht haben, wo es auch einen spannenden Fall gibt. Und ja, Schönling obwohl er war ein Schönling, ja schon ein bisschen ja. Ludo-Bagman, Jux und Tollerei getrieben hat. <lacht> Nett gesagt. Also eigentlich war er auch ein Hardcore-Verbrecher. <lacht> und jetzt kommen wir zu Charakteren, die vielleicht sogar fast schon ein bisschen zu dümmlich gewesen sind oder wären, um richtig schwere Verbrechen zu begehen. Oder vielleicht erst recht, weil sie zu dumm sind, die Konsequenzen zu sehen. Nur der Charakter zählt. <lacht> ja, Julie und ich haben uns mal angeguckt, welche Figur sich während der Harry Potter-Reihe besonders oft dämlich benommen hat. Und gehen da jetzt auch, um in der Rechtsprechungssprache zu bleiben, hart ins Gericht. Aha, mein Gott.
1: <lacht> Einen dümmlichen Charakter, an den ich denken musste, war auf jeden Fall Cormac McLagan. Und da muss man halt natürlich schauen, dass man da nicht so sehr in die klischee greift, weil er ist natürlich auch dieser, ja, typisch stereotypische Hübschling. Und sportlich und so weiter und so fort. Und es bedeutet ja nur nicht, dass wenn du ein Hübschling bist, dass du dann auch gleichzeitig so ein Dummchen sein musst. Auch wenn das sehr oft in so Highschool-Filmen, finde ich, als Stilmittel verwendet wird, wie bei Mean Girls zum Beispiel oder Highschool-Musical oder was weiß ich. Also man kennt ja, das ja immer. schon. immer. Aber ah, leider trifft es da... Schon zu weil Cormac, finde ich. Der Gute äh, ist ja auch Hüteranwärter gewesen und verkörpert schon so den Tampen athletischen Schönling. Also er ist sehr, sehr von sich selbst eingenommen. So sehr, dass er halt noch nicht mal wirklich realisiert oder so partizipiert, irgendwie so wirklich was um ihn herum passiert und wie die Leute ihn wahrnehmen. Da gibt es ja auch diese witzige Szene, wo Hermine dann auf der Slugcon-Party ja quasi das Date von ihm ist. Irgendwie ungewollt. Ja. <lacht> und dann immer vor ihm flüchtet, weil sie ihn ja selber so schrecklich und so widerlich findet. Und dann extra diese ekligen Dinger ist, die so Mundgeruch machen und sich da hinter dem Vorhang vor, vor ihm versteckt. Und er immer auf der Suche nach der kleinen Maus ist, weil er denkt, naja, wo steckt sie denn? Und wirft er ihr, ihr nicht auch irgendwie so gruselige so Kusshändchen zu und all sowas? Also, ja, ich finde ihn wirklich einen sehr unangenehmen Charakter. Und wer wirklich nicht gern mit ihm befreundet, sagen wir mal so, weil er so unsympathisch wirkt.
0: Nee, das stimmt. Also er ist nicht nur dümmlich, sondern auch unsympathisch. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel Seamus Finnegan mitgebracht, der allerdings wieder sympathisch ist. Das stimmt. Aber man muss schon ehrlich sagen, jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. <lacht> Denn also zum einen macht er ja immer diesen Running Gag, er sprengt wieder irgendwas in die Luft und mhm. so. Und es ist ja auch witzig, bla bla. Aber er ist so unreflektiert. Also in der Orden des Phönix zum Beispiel fällt er ja total auf die Propaganda ja. von dem Tagespropheten rein und auch vom Zaubereiministerium. Und er war ja so eigentlich mit der Einzige, der voll gegen Harry gehetzt hat. Mhm. Obwohl er es ja ist, der es auch hätte viel besser wissen müssen. Also vielleicht alle, die jetzt nicht so viel mit Harry zu tun haben, vielleicht noch irgendwie ein bisschen verständlich. Aber er ist ja sehr close eigentlich mit mhm. den allen gewesen und ist auch der Einzige im Schlafsaal gewesen der das dann irgendwie auch nicht so geglaubt hat, was Harry gesagt hat. Und dadurch hat sich so ein bisschen gezeigt, dass er super manipulationsanfällig ist und auch so ein Mitläufer. Und ja, man muss ihm zugutehalten, er hat ja zugegeben, dass er falsch lag und ja. das Thema hat sich ja dann geklärt. Er also hat wenigstens um
1: Entschuldigung gebeten,
0: immerhin. Ja, das finde ich auch, das muss man ihm wirklich zugutehalten. Aber so, wenn man mal so ein Fazit zieht, er ist jetzt nicht so wirklich die hellste Birne gewesen und eher dümmlich in dem Sinne, dass er halt nicht reflektiert und das Gespräch gesucht hat, sondern einfach sich so leicht hat manipulieren lassen.
1: Aber ich finde, in den ersten Tagen war der schon süß. Ich fand den ja klug, also im Sinne von knuffig, wenn dem da immer alles explodiert ist, irgendwie in der großen Halle oder im Unterricht, wenn ihm da wieder was um die Ohren geflogen ist. Ja, absolut. Wutschen und Wedeln oder so. Ja, also
0: das meine ich. Also wir müssen ja auch immer unterscheiden. Also er ist ja halt trotzdem sympathisch und so, aber da hat er sich einfach dümmlich verhalten. Voll. Ja, das stimmt. Ja, und wer auch, glaube ich, auf der
1: Hand liegend als einer der, ja, dümmlicheren Charaktere gilt, ist auf jeden Fall Dudley Dursley, also Harry ja. Cousin. Auch eher in Kategorie, mit dem wäre ich auch nicht so gerne befreundet, glaube ich, weil ich mich, der würde mir nicht so viel geben. Wenig Wärme, wenig <lacht> nette Dinge. Er ist ein sehr verzogenes Kind. Er quält ja gerne Schwächere, das zieht sich ja durch. Er hat ja Harry schon immer gequält und dann später ja auch andere Schwächere in der Schule. Hatte sich da mit seiner blöden Clique zusammengetan, so ganz furchtbar, alle Starken gegen die Kleinen. Und das kommt natürlich alles nicht von ungefähr. Vieles ist ja einfach anerzogen. Er hat ja Eltern, die ihm einfach alles gegeben haben, was er haben wollte, ihm alles in die Wiege gelegt haben, ihn so komplett verwöhnt und verzogen haben, dass er auch gar nicht gelernt hat, eigenständig zu denken. Er hat ja gar nicht, weiß ja gar nicht, wie das wirklich funktioniert. Er nimmt sich einfach alles, was er will, ohne Konsequenzen abzuwägen. Weil er ja auch noch nie welche bekommen hat. Er, ja. Jedes Fehlverhalten, was er irgendwie vielleicht gemacht hat, wird alles wie, ach, unser, unser kleines Dattelchen und sowas was weiß ich nicht was. Und das lag bestimmt wieder an Harry. Und der hat das bestimmt alles gemacht, weil unser kleiner Sohn, unser perfektes Kind, hätte sowas niemals gemacht. Ja, ja. Da muss es andere Gründe für gegeben haben. Weißt du, das sind so, da wurden die zum, in die Schule gerufen zum Elternabend und dann haben die, haben dann die Eltern immer gesagt, nein, das muss ihr, das muss das andere Kind gewesen sein. Der Dudley war das nicht so. Und man sieht das ja auch, also auch äh, gibt es ja auch die Szene, als er einfach Hagrids Kuchen nimmt. Also, wie kann man so drauf sein? Da kriegt dein Cousin einen Geburtstagskuchen, ein komplett fremder Halbriese kommt da rein. Deine Eltern haben Schiss, die schlottern die Knie stehen da mit so einem Gewehr im Anschlag und du denkst so, ja, ist mir egal, da gehen alle da drauf, aber ich fress noch den Kuchen hier. Den mir aber ich gehört. weiß nicht, ob
0: es ihm egal war oder ob das wieder diese Dummheit ist. halt eine doofe Kombi, dumm und fies. So, Ich ja. glaube, der hat nicht mal überrissen, dass das eine Konsequenz hat. Also klar, er kennt keinen, aber ich glaube, er ist auch zu dumm, um das zu verstehen.
1: Ja, der kann nicht selber denken, das ist doch
0: furchtbar. Aber das Schöne ist, er weiß es ja selber nicht. Ja, Selig sind die Unwissenden. Oh,
1: hör mal, wenn noch einmal jemand sagt, wir sind nicht wortgewandt. Also heute haust der Herr einen <lacht> Spruch nach dem Nächsten raus, Das ist doch einfach nur schön. <lacht> Das brauche ich jetzt so, jetzt so hier so im im Neujahr, wo alles noch so ein bisschen düster und neu ist. Das ist so gut. <lacht>
0: Dream it, do it, Julie.
1: <lacht> Kannst du jeden Tag sowas schicken oder linische, linische Glückskekse jeden Morgen aufmachen? Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich ja schon gesagt, dass er halt so ein prügelnder Typ war. Und was ja auch das Schlimme ist, dass er diese diese Doppelrolle gespielt hat. Er war ja einmal dieser große Stark in Anführungsstrichen, aber sobald ihm ja nur ein Härchen gekrümmt worden ist, lacker Mami! Und hat sich da weinerlich in den Arm von Mami gelegt und sich da trösten lassen und hat sich da in diese Opferrolle gelegt und betütteln lassen. Und um natürlich noch mehr Hass, dann zum Beispiel auf Harry zu schmeißen, nachdem zum Beispiel im Zoo ins Wasser gefallen ist bei der Schlange oder als die beiden von den Dementoren im Tunnel angegriffen worden hm. sind, wo Harry ihn zwar gerettet hat, aber hey, naja. Also es dauert auf jeden Fall ewig, bis er irgendwann mal lernt zu reflektieren und zu erkennen, dass er nicht der Mittelpunkt der Erde ist. Und dass vielleicht auch Harry ein bisschen ein guter Kerl ist und dass er das alles nicht verdient hat. Und dann kommen wir wieder zu der Deleted Scene, über die wir schon mal gesprochen haben. Also er hebt die
0: Hand reicht und sagt, ich finde nicht, dass du verschwendet Wie heißt das? Wasted Place bist oder wie es heißt. Das? Ja, aber einfach richtig dumm. so Gut, dass er automatisch noch atmen kann, dass der Körper das <lacht> übernimmt.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Denn eigentlich können sie nichts außer nicken und blöd grinsen. Und auch hier wieder so ein bisschen analog zu Dudley, die sind auch noch fies. Also nicht nur dumm, sondern auch fies. Mhm. Und die sind ja so Malfoys Schergen. Die sind immer nur am Mobben. Natürlich fühlen sie sich stark, weil sie im Doppelpack sind. Aber die sind so austauschbar und begriffsstutzig. Also sogar Malfoy ist ja immer wieder erstaunt, dass Goyle zum Beispiel behauptet, er kann lesen. Mhm.
1: Das ist, auch so das ist eigentlich so schlimm. Was ist eigentlich für eine furchtbare Freundschaft?
0: Ja, gut, aber ich glaube, das ist, ja, aber ich glaube, das ist auch ironisch gemeint. Also, lesen müssen sie ja, wenn sie an der Schule sind, aber. Ja, das stimmt. Die haben aber irgendwie keinen eigenen Charakter. Die haben kein Talent. Also, sie können halt nichts. Und da frage ich mich auch so, warum sind die in Slytherin gelandet? Die haben doch keinen Funken Ehrgeiz. Das passt überhaupt nicht. Nö. Die sind ja nicht mal gewitzt und gewieft und fies und smart. Also die sind halt einfach gar nichts, deswegen... Nicht, nicht mehr vollmäßig meinst du, ne? Überhaupt nicht. Und yeah. deswegen frage ich mich echt, warum in Slytherin? Tja, naja. wahrscheinlich
1: einfach, weil sie Reihenblüter waren und dann wollte... <lacht> oder? Aber es ist das einzige Kriterium, wenn du Reihenblüter bist, dann kommst du halt... Gibt es, gibt es irgendwo in einem anderen Haus auch... Ja doch, klar, Ron ist ja auch ein Reihenblüter. Ja,
0: ja deswegen charaktermäßig passt das halt so gar nicht. Ja. Naja Und am Ende gab es da dieses unbedacht, ungewollt entfesselte Dämonsfeuer. Mhm. Und es war ja so mächtig, dass man ihn Horcrux vernichten konnte und im Buch ist es ja Crap und im Film ist es ja Goyle, der dann mit wurde, sozusagen.
1: Ja, auch selber schuld, weil er das nicht unter Kontrolle hat. Ja. Darwins Auslese. Einer nach dem anderen rausgehauen. Das reicht aber auch. Du kommst auf jeden Fall nicht auf meine Dünglichkeitsliste heute. <lacht> sonst schon. <lacht> so, in Folge sonst 1 schon.
0: bis 49, ja, aber heute bei 50 nicht. <lacht>
1: Ja, noch einer der Charakter ist für mich auch Cornelius Fudge, also der Zaubereiminister. Er ist auch in der Kategorie egoistisch dumm, weil er einfach so blind ist. Vor mhm. Ego und stur halt einfach. Er ist auch ein ziemlich unfähiger Politiker, my opinion. Also, um nicht an seinem Posten oder an seinem Weltbild rütteln zu müssen, leugnet er die Existenz von Voldemort so lange, bis sich dann in Harry Potter und der Orden des Phönix wirklich keine Gegenargumente mehr finden lassen. Wo er dann sagt, ach, hab ich doch von Anfang an gesagt, ach so, ja klar, Harry Potter, <lacht> unser Held, so weißt du. Er ist wie so ein Fähnchen im Wind. Mal findet er Harry total toll, ist ihm total loyal und feiert ihn. Und dann auf der anderen Seite eben der Fall, den ich gerade beschrieben hatte, hetzt er vor allem durch den Tagespropheten dann gegen Harry und alle Leute auch gegen Harry auf, wo wir dann auch wieder bei Seamus Finnigan wären. Indem er dann da halt The Boy Who Lies und sowas äh, veröffentlichen lässt und sagt, ja, Harry Potter und Dumbledore, die sind irre und das stimmt doch alles nicht. Und im Endeffekt geht es ihm nur darum, was ihm halt eben Popularität verschafft. Also mhm. die Leute finden Harry gerade gut und die sind auf seiner Seite, dann finde ich den auch gut so. Also ganz, ganz, ganz schrecklicher Politiker und auch dümmlicher
0: Charakter. Ja, das stimmt. So, und jetzt kommt was. Oh Gott, mein Herz blutet, wenn ich das sagen muss. Mhm. Und ich liebe ihn wirklich sehr. Und wir hatten ja auch ganz viel schon über ihn gesprochen. Aber Ron ist einfach ein wirklich sehr dümmlicher Charakter. Hey. Und ich habe mich ja so ein bisschen auch in die ganzen Harry Potter Foren eingelesen, was so die anderen sagen. Und mhm. Ron wird wirklich sehr oft als dumm betitelt. Und es gab einen Text, der ist so lustig. Liebe Nimmis, ne ich habe ihn euch mitgebracht. Es stammt nicht aus meiner Feder. Es hat so ein User geschrieben, mhm. aber ich finde es einfach sauwitzig. Ich lese sie mal kurz vor. Es geht um Ron. Er kann Schach spielen, das war's. Im Fahren von Autos hätte ihn jeder Fahrlehrer durchfallen lassen und ansonsten rennt er Potter und Granger einfach nur hinterher, ohne einen Beitrag zu leisten. Im zweiten Teil scheißt er sich wegen ein paar Spinnen in die Hose und verzaubert sich selbst mit einem Schneckenfluch. Im dritten Teil ist er nur dazu da, um von einem Hund gebissen zu werden und zu jammern. Im vierten Teil wird er arschig. Mal ehrlich, den komischen Festtagsumhang hat er doch nur bekommen, weil ihn seine Familie für einen Narren hält. Oh Gott, Im siebten Teil rennt er dann auch noch weg. Außerdem kuschelt er jahrelang mit einer Todesserratte, ohne etwas zu merken. Ist er noch ganz knusper? <lacht> noch nie hat Ron auch nur einen Zauberspruch gesprochen, der alle von den Socken gehauen hat. Selbst seine Mutter ist ständig enttäuscht von ihm. Der Hut hatte nur Sorge, dass selbst die gutmütigen Gelbwesten ihn mobben könnten. Deswegen haben sie ihn nicht nach Hufflepuff geschickt und ihn nach Gryffindor geschickt. Richtiger Ehrenhut. Und diese Mitleidsbeziehung mit Termine. Die steht ja sowieso nur auf Hirnis. Erst der Hohle Victor, dann der dumme Ron. Die hat doch nur Angst, dass ihr Partner Alter. klüger sein könnte. Deswegen sucht sie sich Doofköpfe raus, die sie betreuen kann. Ja. Boah. Ich musste auch kurz schlucken, auch ehrlich gesagt ein bisschen grinsen, weil ich liebe Ron, mhm. aber das fand ich halt irgendwie sau witzig. Es liest sich so, als hätte er das mit Capital Letters geschrieben, weil er richtig wütend war. Ich finde das so geil. Wirklich? Ich finde es wirklich lustig. Naja, aber man muss halt sagen, Ron ist ja nicht dumm in dem Sinne, dass er keine Intelligenz im Kopf hat. Ich sag mal, er ist denkfaul, weil er mhm. ja viele emotionale Entscheidungen trifft und sich damit ständig eben in Schwierigkeiten mhm. bringt. Und ich finde es ein bisschen auch anstrengend, weil er verkracht sich ja oft wegen irgendwelchen Nichtigkeiten mit seinen Freunden. Mhm. Er checkt nicht, dass er an Hermine verliebt ist. Er ist halt irgendwie so ständig so ein pubertierender Junge. Also der wächst nicht so wirklich über sich hinaus, finde ich tatsächlich auch. Ron wird ja auch eifersüchtig, weil er denkt, Harry hätte seinen Namen in den Feuerkelch geworfen. Boah. Ja, als ob so. Keine Ahnung. Ja, Harry hat wieder Bock. Die Szene finde ich auch richtig nervig von beiden Seiten aber auch. Ja, ja, Ron, klar, so, er hat Bock, sich fressen zu lassen von dem Drachen, so klar machte er das mit Absicht. Also, ich finde Ron nicht dumm oder dämlich, ich finde Ron zu engstirnig. Mhm. Der und geht auch naiv würde du naiv, sagen. Naiv, genau, und so ein bisschen so ein Tölpel ist er schon. <lacht> also, ich mag die, die Figur unfassbar gerne, aber er ist auch sehr weit weg von dem Nobelpreis.
1: Ja, er ist halt wirklich, ich glaube, was gut trifft, was du gerade meintest, ist, dass er halt, er lässt sich sehr, sehr emotionsmäßig leiten. Also deswegen ist er halt auch und springt hin und her in seinen Meinungen und in seiner Art, also wirklich so. Der ist dann so unreflektiert,
0: weil seine Emotionen übersprudeln so. Ja, und es ist aber nicht cute. Ich finde so, nee, das, das darf man vielleicht mit elf, zwölf sein, aber wenn das Max Felder hört... Ja, true. Vor allem Max sagt ja auch immer, dass Ron ist wie er. <lacht> Sorry, Max, bitte hör die Folge nicht, aber ich finde dich viel smarter als Ron. Wenn sie ihm Döner ausgeben, dann hat <lacht> er wieder gut. stimmt. Ja,
1: ich, ich glaube, einige von euch Nimis können das auch wahrscheinlich nachvollziehen, auf jeden Fall. Und wir müssen ja nochmal kurz sagen, dass es gibt irgendwie kein gutes deutsches Wort für dumme Charaktere, das klingt super abwertend und irgendwie ja. wenn die so. Aber ihr wisst hoffentlich, was wir damit meinen. Es gibt auf jeden Fall nicht nur dumme Charaktere, sondern es gibt natürlich auch ein paar dumme Entscheidungen, die einzelne Charaktere gemacht haben. Zum Beispiel Slughorn, der einfach mal dem jungen Tom Riddle über die Horcruxer erzählt hat, war vielleicht nicht die cleverste Idee, das zu machen. Wenn man sich überlegt, er hat ihm ja nicht nur erzählt, was das ist, sondern er hat ihm ja sogar erzählt, wie man sie herstellen kann. Und da von einem Teenager zu erzählen, also von äußerst schwarzer Magie, vor allem, wenn einem diese Person schon sehr sass vorkommt. Also er war ja auch, er hat sich ja wirklich nicht wohlgefühlt mit Tom Riddle und fand ihn ja schon zwar einen sehr, sehr begabten Schüler, er fand ihn ja schon, also hat ihn ja irgendwie angezogen, weil er dachte, das ist schon wieder hier mein Trophächen. Mhm. Aber er fand ihn ja schon auch gruselig und creepy und dachte sich, irgendwas stimmt mit diesem Jungen nicht. Warum, warum fragt er mich das jetzt? Und da denke ich mir, dumme Entscheidungslakon. Sonst hätten wir nämlich
0: auch gar kein Voldemort mehr gehabt, aber na gut. True. Aber dann muss man aber auch ehrlich sagen, wenn man so fair ist, auch hier wieder absoluter Love-Charakter, aber Hagrid ist jetzt auch... <lacht> nicht, ja, so. mhm. ja, also, ich finde es schon krass, dass ihn dann auch irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Elfjährigen aus irgendwelchen Fällen da rausboxen müssen, weil er wieder irgendwas verbockt hat und er ständig sich verplappert und so. Also, wie gesagt, Herz am rechten Fleck, we love Hagrid. Aber wenn man es aus dem Aspekt sieht, mhm. geh doch Absolut. mal noch mal in die Bib und mach doch mal, geh doch mal zu so einer Persönlichkeitsentwicklung oder so, Hagrid. <lacht> ja, vor allen Dingen in dem Zusammenhang mit Hagrid, der ja wirklich so, oh, hätte ich doch bloß nichts
1: gesagt. Ja, oh Gott. So denke ich mir, auch eine dumme Entscheidung ist ja wohl, pass auf, es gibt den fucking verbotenen Wald in Hogwarts, ja? Da steckt das Wort verboten drin. Aber wenn SchülerInnen nachts erwischt werden, weil sie auf den Gängen unterwegs sind oder weil sie sich nachts zu Hagrid geschlichen haben und dann erwischt worden sind, müssen sie als Strafe wohin? in den verbotenen Wald. Also ich denke mir so, das sind, also zum Beispiel in Steiner Weisen, das ist der erste Teil, das heißt, das ja. ist ein Erstklässler. Und dann wird die Strafe müssen Erstklässler mit einem Halbriesen, der gar kein Gespür ja. für Gefahren hat, was Und ein den Schiss, Verboten mit wird. einem
0: Schisser als Hund auch noch.
1: Ja, werden da losgeschickt und müssen sich auf der Suche nach dem Einhorn machen. Und derjenige, der dieses Einhorn ja gekillt hat und dem Schaden zugefügt hat, ist ja obviously noch in dem Wald unterwegs. Das heißt, alle LehrerInnen wussten, ja, da ist irgendjemand, vermutlich Voldemort oder irgendjemand anders Schlimmes, der da irgendwo ist in dem verbotenen Wald. Lass uns doch mal als Strafe für nachts unterwegs sein in den Gängen. Vier.
0: Erstklass mal da schicken. Und wie wenig kannst du dein Kind lieben, es am nächsten Jahr wieder dahin zu schicken. <lacht> ja. ja, und dann trennt er die ja sogar noch. Dann sagt er ja, dann laufen ja nicht, zumindest gab,
1: war ja ein Erwachsener dabei. Aber nö, dann werden die noch getrennt. Draco und Harry ihr geht zusammen mit
0: Fang und Hermine und Ron und ich gehen zusammen. Da, was ist das denn? Da muss ich sagen, dass da irgendwie nicht mehr Ärger war. Also der Ding hat sich ja aufgeregt, der Papa von, von Draco, glaube ich. Ja. Aber dass auch so Molly nichts gesagt hat oder Arthur. Völlig normal. Meine Mutter ist überhaupt keine Helimam gewesen, so null. Aber mhm. die wäre da so auf der Matte gestanden und hätte Dumbledore die Meinung gegeigt. Ja, natürlich. Und dann wäre sie noch zu Hagrid gegangen und hätte unter Tränen gesagt, was was es soll, dass da ihre Tochter in Gefahr bringt.
1: <lacht> ja, zumal da ja auch wirklich was passiert ist, weil sonst könnte man sagen, na ja, war jetzt irgendwie kein cooler Move, aber ist ja alles gut, gut gegangen, aber ist ja nicht. Wo ich so denke, Leute, schwierig, ja, sehr dumm. Oder Hagrid schickt sie einfach, also er schickt sie ja einfach zu Aragog und sagt, hey, kleiner Hinweis, Ihr könnt ihr einfach mal den Spinnen folgen. Schauen wir mal, was wird. Und dann gehen zwei
0: Leute dahin. Ja, also man merkt schon, es gab diverse dumme Entscheidungen in den Harry Potter Handlungssträngen. Das schreit quasi nach einer zweiten Folge. Mhm. Weil, ja, mir fallen gerade auch richtig viele ein, auch so was Harry angeht, to be honest. To be honest. ja.
1: Auch Dumbledore ist mir da immer noch ein Dorn im Auge, aber darüber können wir ja nochmal in einem Teil 2 der dümmsten Entscheidungen in Harry Potter reden. Jetzt haben wir noch was anderes für euch mit dabei und zwar bringen Linda und ich jetzt beide unsere Unpopular Opinions mit.
0: Ja, mal ganz kurz erklärt. Das ist so eine neue Rubrik, die wir machen. Und der Ausdruck Unpopular Opinion bedeutet auf Deutsch einfach so eine unbeliebte Meinung. Also das drückt aus, dass jemand eine Meinung hat, die sonst eigentlich niemand teilt, beziehungsweise so der Großteil der Menschen da, ja, das nicht so sieht. Und das natürlich im Harry Potter Kosmos. Also Beispiel, Unpopular Opinion würde ich selber nie sagen, ist nur ein Beispiel. Hagrid ist ein unnötiger Charakter und trägt nichts zur Geschichte bei. Aua. So. Aua. <lacht>
1: Und Linda und ich haben uns mal durch die Harry Potter Foren gewühlt und jede von uns hat so eine Unpopular Opinion von User Aid mitgebracht, die wir dann jetzt noch miteinander diskutieren. Und wir sind auch sehr gespannt, was ihr dann dazu sagt. Ihr wisst ja, ihr könnt uns immer schreiben, eure Meinungen teilen, Feedback, Kritik, Lob, alles, was ihr wollt, könnt ihr ja bei uns in die DMs sliden, bei Instagram, die podcast oder aber einfach unter die Podcast-Folge schreiben, da, wo ihr uns gerade
0: hört. Ja, also die Unpopular Opinion, die ich mitgebracht habe, mhm. Achtung, Spannung, Hermine ist kein Vorbild und lässt die anderen Charaktere oft doof dastehen. Hm. diese Userin, dieser User haben das ja auch so ein bisschen erklärt. Es gab auch viel Gegenwind tatsächlich, aber mhm. auch doch überraschend viele, die es dann doch geteilt haben, was diese unpopular Opinion ja auch wieder nicht mehr so unpopular macht. Mhm. Aber ich fand, es war irgendwie so eine spannende Aussage. Also zum einen ist es ja so, dass Hermine, wäre sie so ein Real-Life-Character bei uns in der Schule gewesen, würde sie keiner mögen, seien wir mal ehrlich. Die ist ständig so am eifrig melden, die prallt mit ihren Noten. Das ist so eine, die sagt, äh, du hast du eine 2+. Plus. So, ja, okay, ich habe eine 1+. Plus. Ja. Sie behandelt andere Leute auch oft, als ob sie dumm wären. Also mit dem, es heißt Leviosa, nicht Leviosa. Also ja. ne, so ein bisschen besserwisserisch Vor allem, immer. ja, wenn sie dieses dicke Buch rausholt, dann sagt sie doch auch, hier bei Niklas von
1: und dann sagst du, hier irgendwie leichte Lektüre. Und dann sagt der Ron, das ist leichte Lektüre. Und sie sagt so hä, ja, und dann ist es aber so ein Schinken und niemand ja. würde sagen, dass das gleiche Lektüre ist. Naja.
0: Ja, sie macht das immer so ein bisschen angeberisch, ja. auch muss man schon ehrlich sagen. Und sie belehrt ja auch immer Neville und so. Und in den Büchern kommt es ja schon hilfreich rüber und sie meint es ja per se nicht böse, aber sie spricht schon mit vielen SchülerInnen so, als wäre sie so Lehrer und Besserwisser und keine Ahnung. Also schwieriger Charakter, würde man das jetzt mal so sehen. Dann ist sie ja auch gemeint zu Ron. Sie kauft eine Katze, obwohl sie weiß, dass Ron eine Ratte hat, die auch schon alt ist. Und versteht ja auch gar nicht, dass Ron da ein bisschen besorgt ist und spielt es ja auch sehr runter. Sie macht ihn ständig eifersüchtig. Also da kommen ja viele Szenen, wo sie auch einfach blöd zu Ron ist, obwohl sie ja schon irgendwie, wenn sie nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, im Gegensatz zu Ron merkt, dass er auf sie steht. Und die Figur muss ja nicht perfekt sein, weil keiner von den Charakteren ist ja perfekt. Mhm. Aber sie ist halt immer so eine Figur, die von anderen so als flawless bezeichnet wird, so mhm. makellos und mhm. dass man halt auch ein bisschen Hermine sein soll. Also ich habe es ja schon öfter gesagt, dass ich Hermine als Charakter eigentlich total gern habe und sie ist ja auch super intelligent und mutig. Ist ja auch nicht deine popular Opinion. Genau und sie ist ja auch mutig und sie steht ja auch immer ihren Freunden bei, sie ist loyal und im echten Leben wäre es aber schon ein bisschen so, dass sie wahrscheinlich durch ihre besserwisserische Art so ein bisschen ins Abseits gerät, weil mhm. sie ändert sich jetzt nicht so wirklich und zu den anderen ist sie jetzt ja auch nicht so nett. Also sie ist halt innerhalb des goldenen Trios ja eine tolle Person, aber sonst ist sie ja weiterhin schon ein bisschen schwierig. Ja. Und tatsächlich ist das schon so eine Meinung, Das echt, es gab super viele Reactions da drauf. Ja, so, jetzt bin ich mal gespannt. Ach. Was sagst du dazu? Hermine
1: ist auf jeden Fall, finde ich, sehr auch nicht tatsächlich. Ich setze zwei Seiten. Auf der einen Seite hast du dieses B.11.3, also so die, die aus ihren Augen Leute schützen, die es verdient haben, denen zu helfen. Also Hauselfen, die ja auch aus unserer Perspektive nicht gut behandelt werden, weil das ja ne, so Sklavenähnlich ist und man sich denkt, hey, die setzt sich irgendwie für Schwächere ein und voll cool. Dann aber, sie macht es, obwohl dann weiß sie ja, dass sie das gar nicht wollen, sie macht es aber trotzdem. Und dann zum Beispiel gibt es Luna Lovegood, die halt anders ist und durch ihre Andersartigkeit halt bekannt ist und auch dadurch leider auch gemobbt wird in der Schule. Und Hermine ist mhm. halt auch Teil davon. Also sie sagt ja sehr offensichtlich und lässt sich sehr offensichtlich spüren, dass sie sie nicht mag und dass sie vor allen Dingen auch alle Sachen, die, sie, die Luna so äußert, halt so quasi, dass sie dabei die Augen verdreht und es auch lächerlich findet und sagt so, ja glaube ich eh nicht und das finde ich auch einen schwierigen Charakterzug vor allen Dingen weil Ginny ja ihre beste Freundin ist und Ginny ja auch versucht Hermine mal zu sagen hey pass auf wie ist mhm. eigentlich eine Maus so sei mal ein bisschen also das ist Luna und nicht Luni und so finde ich auch irgendwie einen schwierigen Move und das stimmt schon dass Hermine sehr besser besserisch ist aber auf der anderen Seite vielleicht ist es auch es ist nervig manchmal aber ich frage mich warum ist es nervig warum findet man strebsame Menschen nervig vielleicht weil man selber das nicht so in sich trägt ich weiß es nicht
0: ja hermine lässt es halt schon ein bisschen raushängen muss man halt auch ehrlich sagen es gibt ja stripsome menschen die da einfach die klappe halten und es nicht immer betonen einfach machen durchziehen ja aber ja wenn ich also als ich jetzt diese opinion gelesen habe dachte ich mir so tatsächlich wäre ich nicht mit hermine befreundet gewesen mhm. definitiv nicht wenn ich jetzt in hogwarts gewesen wäre es hat mich einfach nur hart genervt hätte man einfach so gesagt boah girl bleib einfach in der bib und halt die klappe so und lass mich einfach mit meiner zwei minus zufrieden sein, ja. nur weil du kein Hobby hast, so. <lacht> aber du warst auch sehr strebsam, oder nicht in der Schule? Aber entspannt. Ja, aber tatsächlich hatte ich auch das Glück, muss man sagen. Also in der Schule gar nicht so, aber dann im Master auch und so und im Bachelor. Ich hatte oder habe halt schon das Glück, dass ich mit wenig lernen gute Noten ja, schreibe. M -m. Und ich bin jetzt, ich sag mal, ich schon ehrgeizig. Und ich reiße noch irgendwann mal so den Arsch mhm. auf und weiß, jetzt muss ich wirklich mal lernen. Aber ich habe jetzt nicht, dass ich Wochen vorher angefangen habe, irgendwas zu mhm. machen. Da hatte ich dann schon auch ein bisschen diese Arroganz, dass ich mir mal dachte, naja, das kriegst du dann schon irgendwie hin. <lacht> Aber so richtig so strebi war ich gar mhm. nicht. Nee. Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen,
1: dass Samine so stereotypisch eher wäre im Sinne von, dass sie aus einer Klausur rausgeht und sagt, oh mein Gott, das war so schlecht. Ich habe bestimmt eine vier und dann so eine eins hat, weißt du? Ja,
0: genau. Oder auch andersrum nervig. <lacht> also ich habe es mir ja viel schlimmer vorgestellt, also... Das war ja echt einfacher als gedacht und neben dir ist halt so eine Person, die weint, weil sie denkt, sie ist durchgefallen. Ja, weil sie gerade so kein, keine Empathie für das Thema. Sonst ist sie natürlich sehr empathisch, aber für dieses Thema so gar keine Empathie oder vielleicht ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, sie hat Ron und Terry hat sie ja schon geholfen, und vielleicht ihre Unterlagen geschert und so. Aber ich glaube, bei anderen nicht.
1: <lacht> so wie in der Schule, wenn man so, wenn man jemanden nicht abgucken lassen wollte, dann extra
0: so ganz tief geschrieben ja, mit dem genau. Arm da so vor, damit das derjenige ja. nicht lesen kann. Ja, so also ich glaube, wie gesagt, gegenüber ihr Freunden, glaube ich, super loyal und hat sie gemacht, aber ich glaube, dass sie eben nicht so offen und so nett cool war gegenüber anderen. Ja, sie wurde glaube ich
1: auf jeden Fall lockerer irgendwann. Ich meine, Ron sagt ja, glaube ich, ich glaube, wir haben schlechten Einfluss auf sie und sie ja, wird ja dann absolut. auch ein bisschen rebellischer und ein bisschen ja. lockerer, Gott sei Dank. Genau. Und man muss auch sagen, ohne ihren ganzen Fleiß, den sie da hat, wäre das Goldene Trier sowieso niemals so weit gekommen. Aber
0: ich glaube, die missgönnt auch so ein bisschen. Sie lernt halt zehn Tage vorher, jeden Tag zehn Stunden, schreibt eine 1 plus und dann gibt es halt jemand, der lernt einen Tag vorher und schreibt eine 2 plus mhm. und ich glaube, sowas nervt sie dann auch ein ja, bisschen. Würde mich aber auch opfern. <lacht> Sorry, Hermine.
1: <lacht> ja, was haltet ihr denn von dieser Unpopular-Opinion? Wie gesagt, das ist jetzt nicht Linus oder meine, sondern die haben wir aus Foren gefunden, aber die wird ja scheinbar schon von ein paar Leuten geteilt oder auch rege diskutiert. Schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Wir sagen es immer wieder, nimbus3000-podcast. Da könnt ihr uns in die DMs bleiben auf Instagram oder schreibt einfach unter die Folge überall da, wo ihr eben den Podcast hört jetzt habe ich auch noch eine Unpopular Opinion mitgebracht, die ich in den Foren gefunden habe. Die fand ich ein bisschen witzig. Da hieß es, so ziemlich jeder Erwachsene in Harry Potter war inkompetent. <lacht> das passt ein bisschen auch zu den dümmlichen Entscheidungen. Passt, von denen wir eben schon angefangen haben, wo es auch noch viele weitere gibt. Da geht es im Grunde darum, Harry, Ron und Hermine verbrachten im Grunde ihre Zeit in Hogwarts damit, Probleme zu lösen die die Erwachsenen hätten beheben sollen. True. Jedes Mal, wenn sie versuchten, zu einem verantwortungsbewussten Erwachsenen zu gehen, wurden sie zurückgewiesen. <lacht> Und irgendwie dachte ich so, ja, irgendwie hat diese Person wirklich recht. Und dann habe ich mir noch so ein paar Beispiele angeschaut. Äh, Gilderoy Locker. Er lässt ja zum Beispiel die SchülerInnen einfach zurück, weil er ein Angeber ist. Und es war ihm eigentlich völlig egal, welchen Unterrichtsinhalt das Ganze hat. Aber er hat halt die Wichtel und sagt, ja, hier, zeige ich euch, wie man die rauslässt und wie man die wieder in den Käfig kriegt. Und hat das ja alles absolut nicht unter Kontrolle und gebacken bekommen. Und mhm. geht ja wirklich mit den Worten aus dem Raum, dass er sagt,
0: ja, ja kümmern Sie sich darum. ne? Auf Wiedersehen. Das ist halt so verantwortungslos von so einem erwachsenen Lehrer. Ja, vor allem, wer ist, es, nee, wer ist das nochmal, der dann von den wichtigen ja, Level wieder wird an den Ohren Neville. Ja, Neville. ja. Oh, Was da alles passiert ist,
1: weil irgendwie dann wieder ein Erwachsener was nicht gebacken bekommen hat und dann, ich weiß, es tut immer weh, das zu sagen, aber Dumbledore war wirklich oft nutzlos und hat es Oft verkompliziert, also so mhm. schreiben dann auch Leute darunter. Ne? Er ist natürlich der größte Zauberer aller Zeiten, ja, da agree wir mit. Er war aber auch super oft wahnsinnig unvorsichtig, manipulativ und kalt. Er war einfach ein gefühltes Schuljahr ja. nicht da und Harry konnte ihn nicht ansprechen. Bei tausend Fragen, die er hatte, er musste alles alleine machen. Also wie oft hat Dumbledore bitte Harry auch einfach in eine Falle gehen lassen, nur damit Harry was lernt? Warum hatte Harry zum Beispiel... Wenn er ihm ja eh schon in diese ganze Sache reingezogen hat, nicht wenigstens alles ja. erzählt. Also er hat ihm ja wirklich immer nur so kleine Breadcrumbs dahin geworfen. So ja, ich will dich so wie alle anderen halt auch schützen und das soll ja ist ja auch alles hart für dich, so als junger Heranwachsender tut und so. Du hast ja auch eine echt harte Vergangenheit, deswegen erzähle ich dir lieber nur ein bisschen. Aber trotzdem steckt da ja schon komplett. Was soll er machen? Er ist eh Prophezeiung ist da so und von dieser Prophezeiung. Mhm. Wusste er ja zum Beispiel auch mega lange überhaupt nicht, dass es die gibt. Ja. Oder was sind Horcruxe? Oder wo finde ich die? Nein, das sagt er einfach nichts. Oder Basilisken. Ah, da ist leider seit ein ganzes Schuljahr ein riesiger Basilisk in unserer Schule. I don't know. Kümmere
0: ich mich nicht drum, da lasse ich doch Harry sich drum kümmern. Ja. Aber das frage ich mich immer, wie waren die Reactions auf diese Opinion? Also haben viele auch dagegen gesprochen? Es waren viele dafür. <lacht> es waren viele. Okay, dann dann auch gar nicht so unpopular ja. vielleicht. Ja, Ja, also auf
1: jeden Fall, keine Ahnung, auch Hagrid auch, hast du ja eben schon gesagt. Hagrid war auch für viele <lacht> Probleme verantwortlich. So. Hä, die große Liebe ja. zu diesen gefährlichen Bestien hat Harry und Co. fast getötet? Mehrmals? wie Aragog,
0: wie ich eben schon gesagt hat, oder dass er einen Drachen mhm. in der Schule aufzieht und das alles unterschätzt. Und dass er einfach immer Kinder dazu nötigt fast, dass die ihn irgendwo rausboxen und so seine Probleme lösen. Ja, auf jeden Fall, liebe Nimmis, was sagt ihr denn dazu? Also... Die Erwachsenen bei Harry Potter sind absolut inkompetent. <lacht> Siehst du das dann auch so? Ich teile auf jeden Fall Meinung. Ich finde auch, dass wenn man das mal so betrachtet im Umkehrschluss, ist echt krass, vor allem wenn man das als Kind liest und als Erwachsener. Als Kind, finde ich, hat man das gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt als Erwachsener, wo man auch selbst mal ein paar Verantwortlichkeiten hat, denkt man sich echt zum so, um Gottes Willen so. <lacht> Absolutes No-Go. Ich kann auch wirklich immer nicht verstehen, wenn Leute noch sagen, Hogwarts ist der sicherste Ort der Welt. Ich hätte, wie gesagt, mein Kind da gar nicht mehr hingeschickt. Also dann lieber nach Durmstrang, da herrscht noch Sucht in Ordnung. <lacht> naja, auf jeden Fall, um zu diesem Thema zurückzukommen, jetzt hier mit Inkompetent, hm. wir machen jetzt das Mysterious Ticking Noise Nummer 50. Ich freue mich. <lacht> ich freue mich. Schauen wir mal, Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. Also erst habe ich gedacht, vielleicht im ersten Teil, als die doch mit dem Boot auf diese Insel mhm. fahren, also als mhm. die fliehen. Oder in einem späteren Teil... Aber ich habe schon wieder ein Problem mit diesem blöden Gewitter.
1: Ja, pass auf. Soll ich meine Assoziation sagen? Ich verkaufe das jetzt wieder so, ja. dass wir alle beide das glauben und dann <lacht> stimmt es eh, stimmt's eh wieder
0: nicht.
1: Ich hatte die Assoziation damit, dass das aus Harry Potter und der Orden des Phönix ist und zwar im mhm. Ministerium. Mhm. Die Todesser Voldemort sind ja da und mhm. dann kommt es ja zu einem Fight zwischen Dumbledore und Voldemort mhm. und Dumbledore reagiert auf die Flammen von Voldemort mit so Wasser. Und ich finde, das klang sehr sehr, sehr nach Wasser in dem Mysteristic Noise. Er holt ja aus so einem, ich weiß gar nicht mehr, was das da war, irgendwie so ein ja. Brunnen oder sowas, holt ja Wasser hoch ja. und schießt es ja quasi auf wollte mal irgendwie drauf und dann ist er doch auch in so einer Wasserblase ja. und ich finde, das klingt so.
0: Okay, warte, ich höre es mir noch einmal an. Das ist Gewitter, glaube ich. Aber weißt du, warum ich nicht glaube, dass es die Szene ist? Nein. Weil, also ah, da ist doch kein Gewitter und geht da nicht irgendwas kaputt? Da klirrt es doch auch. Oder nicht? Jetzt in dem Ton, den ich gerade erklärt ja. habe oder in dem du den hörst? du äh, erklärt hast. Ich glaube nicht, dass da
1: was kaputt geht. Ich glaube, die stehen ja in diesem Mysteriumsalter, wo die Prophezeiungen waren. Vorher ist ja noch, glaube ich, ist ja noch Sirius, mhm. Und es war ja alles so schlimm. Und das, da gibt es ja die gruselige Szene danach, wo Voldemort in Harrys Körper fährt und der dann so ein bisschen exorzistenmäßig spricht. Ja, genau. Aber ich dachte,
0: dass da irgendwas auch klärt oder so. Dass das ich Ja, ich glaube, das, das ist irgendwie ein Gewitterding. Das, glaube ich, passt da nicht. Aber ich habe auch keine bessere Erklärung tatsächlich. Also wenn, ich dachte echt dann so einem im ersten Teil, wo die dann mit dem Boot rausfahren, aber das, nee, das ist es auch nicht. Du, I don't know. Ja, das, ja, du meinst bestimmt später,
1: also das klärt irgendwann schon noch in der Szene, mhm. wenn dann später die ganzen... Prophezeiungen ja, genau. alle explodieren und dann auch das, das Banner von dem Zauberalminister ja. zerreißen, aber ich glaube es ist kurz davor, während der gerade also Wasser kann ja auch wie Gewitter klingen, wenn das so eine Wassermenge ist, die aus dem Grund ja. gehoben wird, aber I don't know ich gehe damit ins Rennen. Du
0: sagst, es ist irgendwann mit Gewitter. Ich glaube, es ist was mit Gewitter und ich, vielleicht wie gesagt, wo. Die, aber das klingt auch nicht so nach einem Boot aber ich höre da Gewitter raus, aber wie gesagt, meine Ohren sind da ja auch echt nicht so ganz auf der Höhe. Da habe ich so schon <lacht> dümmliche Ohren, da reiche ich mich ein. <lacht> Shiny. Also, liebe
1: Nimbis, wir freuen uns auf euren Support. Erzählt uns mal, was ihr daraus hört. Ist es Gewitter oder doch was anderes oder vielleicht wirklich die Sinne der Orden des Phönix? Wir sind sehr, sehr gespannt. Schreibt uns bei nimbus 3000 podcast oder einfach da, wo ihr gerade die
0: Folge hört. Und liebe Nimbis, wir freuen uns wirklich über jede Bewertung. Also, egal ob die wie die am Anfang, wobei, nee, da freuen wir uns eigentlich nicht drüber. Aber ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns bewertet bei Spotify direkt oder bei Apple Podcast. Ihr könnt uns eigentlich überall bewerten. Das hilft uns natürlich sehr und Julie hat es ja auch schon gesagt, dass wir uns immer über Kritik und Lob etc. freuen. Deswegen haut in die Tasten und wir freuen uns über alle Sterne und die fünf Sterne sind unsere liebsten Sterne.